Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hur blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs? Vad har fått offra? Och vilka avgörande med- och motgångar har stött på längst vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten? I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simon Sports podcast Vägen till toppen. Han var aldrig någon vidare bra hockeyspelare när han växte upp. I alla fall inte om man ska tro honom själv. Men ändå så är han nu inne på sin nionde säsong i världens tuffaste liga. Har snittat över 50 poäng de senaste tre. Och i fjol så sköt han Stanley Cup-bucklan till sitt Pittsburgh Penguins. Jag frågade Patrik Hörnqvist om det nu inte är talang. Vad är det då som tagit honom hela vägen till toppen? Jag fick jobba min... Jobba... Eh... Jobba mig fram till framgång som, som i yngre år. Jag spelade alltid med de som var äldre och eh, var ingen toppspelare så där, utan fick alltid komma underifrån. Och, ja, nu sitter jag här. Vad var det som gjorde att du inte kände att du kanske var sådär bra utan du fick liksom kämpa istället? Nej, men jag tror att eh, till min fördel så var det att jag hade bra skalle som ung och, och alltid fick eh, komma bakifrån och, och jobba framåt och, och hänga med de bästa. Och det är nog det som gör att jag, jag sitter här idag att jag, att jag aldrig gav upp och hade en bra skalle. Mm. Och du började ju din karriär i lilla Gilbo. Ja. <laughs> Berätta om den klubben. Ja, det var en liten kvartersklubb de startade där precis när man var 6-7 och började spela hockey och fick spela med två år eller det fanns bara ett lag så att ja, de köpte väl sin egen rink och, och spola isen för hand med, med, med brandslang och, och Ja, det fanns en eldsjäl där som hette Boseklöv och utan honom hade jag aldrig suttit här idag. Han, han var uppe varje, varje natt, det var minusgrader och skotta, skotta isen med de andra föräldrarna. Och sen var han uppe på nätterna och spolade. Och, så att, ja, tack till honom. Ja, verkligen. Har du något så här speciellt minne som du kommer ihåg från liksom den tiden? Det jag kommer ihåg att alla, alla föräldrar klockan... Ja, vi runt halv tio så, så och gick de upp till isen och skottade bort all snö då, så att de kunde spola på, på, på nätterna. Så att det, det är väl det största minnet man har från, från själva eh, ja, organisationen där, hur, hur de fick isen. Och sen, det låg ju precis vid skolan så att där, efter skolan så var man ju på isen så mycket som möjligt och eh, ja, träna och lekte. Snacka om eldsjälar verkligen. Ja, verkligen ja. 
Men du, vad jag förstår också så har din pappa betytt ganska mycket för din karriär Gösta. Ja. Berätta på vilket sätt då? Jo, men det var, han var ju tränare för laget och, och det är klart han var där uppe också och skottade och allt sånt där. Men eh, ja, det var han som tog mig till hockeyn och han spelade själv. Han var målvakt så att mm. min första match var faktiskt i målet också. Yes, så att, så. Man förlorade med, med många mål så att det var ingen, <laughs> ingen mer äventyr där bak. Så att, eh, då fick du nog liksom. Då fick jag nog, exakt. Ja, då ville jag göra mål istället och, och ja, framförallt spela ute. Så att, eh, ja, han har kört mig runt, runt hela Sverige och stöttat mig och... Samma sak med mamma så att, eh, jag tror de flesta som sitter i den här stolen de, de säger samma sak om sina föräldrar utan dem så, så de är ju klart den, den största anledningen att man sitter här. Är han också en stor anledning till kanske att du har fått den här inställningen om att faktiskt jobba så hårt? Och... Ja jag tror det. Han, han har alltid varit en, en hårt jobbande människa i grund och botten. Han, också, han startade egen, eget företag när han var ung och eh, ja, med alla de delarna och driva ett företag så vet man att man måste jobba hårt och det är inget som kommer enkelt utan du måste jobba din väg upp och ja, det gjorde han också. Men du sen gick du vidare till en lite större förening, Väsby ja. då. Eh, vad lärde du dig där? Ja, men där var det väl mer att, eh, där var det väl hockey lite mer på riktigt att eh, eh, ja, det fanns mer lag och det fanns en ishall framför allt och mer träningstider och, och sen så fick vi en riktigt bra tränare där när vi kom upp i, i vi var 15-16 där, Charlie Termenio som, som började in, introducera fysträning för mm. oss och, och vi tränade ganska hårt på sommaren i tidig ålder och okay. jag tror den basen gjorde att, att framförallt för mig att, att vi fick en bra grundträning tidigt och det var lite samma sak där, vi var inget speciellt bra lag utan vi var, vi var hårt arbetande och och fick verkligen kämpa för att hänga med i bästa serien hela tiden och, och hade inga stjärnspelare så att eh, det, det var en nytt, nyttig period för mig. Hade du liksom något problem med att träna hårt då, eller var du en sån som gillade det? Nej jag, jag har alltid gillat att ja. träna hårt och, och vara på isen och, och försöka bli bättre varje dag. Så att... Uh, och du, du liksom, det gick ju ändå väldigt bra för dig där, men jag läste någon artikel där du skrev att, uh, att det, var liksom, det kom inte särskilt lätt utan som du var inne på att uh, Nej, det var väl, det var väl kanske det. just när man var 15-16, jag började, man fick komma med i tv-pucken och fick lite publicitet sådär och runt om. De andra som spelade i Djurgården och AIK, de, de, de hade väl alltid ett steg, de var alltid ett steg bättre med i unga år och sen så fick jag komma med TV-pucken och fick lite uppmärksamhet sådär. Sen fick man spela mycket matcher i Väsby för man kunde spela med många olika lag. Man kunde spela med BI, AI och till och med A-laget. Jag fick jag vara med och spela så att, eh, det, var, det var nog det bästa som kunde hända mig att stanna kvar i Väsby och gå eh, tidigt till något av storlagen och, och spela bara med ett lag. Men sen fick du ändå då, eh, först ett sommarkontrakt av Djurgården och lyckades spela dig till eh, ett heltidskontrakt där. Kommer du ihåg den känslan då när du kom till den stora klubben och fick liksom skrinna ut på isen första gången? Ja, det gjorde man Det var alltid en dröm för mig att, att spela i Djurgården. Det var ju det laget jag hejade på när jag var yngre och, och man var där i Globen och kollade på många matcher. Så att, eh, det var ju verkligen speciellt ögonblick där när man fick skriva det där sommarkontrakt och vara med och träna med, med A-laget och se komma in i omklädningsrummet och, och träffa alla grabbarna och allt sånt där och, och då, nej då då var det lite, det här, här vill jag vara och, och nu ska jag nu ska jag ta saken i egna händer här och, och se till att jag är här när, när säsongen börjar. 
och du lyckades ju med det och säsongen därpå vet jag då eh, gjorde du 23 mål tror jag utsågs till årets nykomling i dåvarande elitserien. Hur var liksom den tiden då? Nej, jag tror första året var, var riktigt viktigt för mig att vara där och se och lära hur allting fungerar och, och verkligen ta in allting. Jag fick ju spela alla matcher det året och, och klart jag spelade inte så mycket men man fick se förberedelserna, hur, hur de äldre och mer rutinerade spelarna verkligen ja, tog tag i det och allt runt omkring. Och sen nästa år då, då fick jag verkligen chansen att spela med bra spelare och ja, alla vet väl vad linkarna betyder för, för, för min karriär i Djurgården. Så att eh, ja, vi var ett bra radarpar och, och vi, vi hittade varandra bra där ute. Men berätta mer då om Ljuslinkan. Liksom, ja, vad vad var, gjorde han som ja, men han, var, han, är så, han har ju speciell spelstil. Han är ju han är nog den bästa passaren jag har spelat med, även fast jag har spelat med Crosby och Malkin och alla mm. dem också. Han, det blir, hemma är ju lite större is också, han får ju lite mer tid men han lägger alltid passningar precis när du vill ha dem, lagom hårda. Och ja, det var, var roligt att spela med honom. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Here's Latang for Crosby in the slot and a shot. He scores! Hardquist set up by Crosby. It's 2-0. Another face-off win for the Penguins. Hardquist shoots it. Innan genombrottet i Djurgården som kom när han spelade med radarpartnern Fredrik Brenberg hade Patrik Hörnqvist draftats av Nashville som den sista spelaren i NHL-draften 2005. Samma år som Sidney Crosby valdes av Pittsburgh som spelare nummer ett. Då hade nog Hörnqvist inte ens en tanke på att han 11 år senare skulle vinna Stanley Cup med just nämnde Crosby. Faktum är att han då, i den stunden, inte ens visste att han hade blivit draftad. Ja, det var faktiskt det var min, min pappa som väckte mig på natten. För vi draften ju på natten ja. så eh, jag pratade med mina agenter på, på, på samma dag och sa att ja... Det var ju lockout-året så det var mindre runder än vad det, vad det varit de andra åren. Då sa han det, det blir något tufft för att bli draftad. Jag hade inte pratat med något lag och Nej. inga förutsättningar sådär. Så att jag tänkte inte mer på det. Och, 
Eh, ja, gick och la mig där och så kom, kom pappa inspringande där och sa att du blir träffad av Nashville och då eh, man var ju chockad. Eh, men eh, det, är ju, det är en liten, liten steg in i, i stora ligan och, och ja. Det måste ju ändå vara liksom, eh, även om man inte går i första runda så är det ju en fin bekräftelse ja, faktiskt absolut. att man är bland ja, det, de där det, det är ett bevis att du det är något lag som, som vill ge dig chansen att spela ännu. Och sen, det är klart, ju, ju högre draftad du, du är, ju, ju mindre är chansen att du kommer till NHL. Men eh, det är ändå något lag som ser någonting i dig och, och ja, ändå vill tro på dig. Och sen gick ju flyttlasset över då till Nashville. Eh, och första säsongen spenderade du mestadels i AHL. Hur var det att liksom ta den vägen in? Man hör ja. ju mycket om AHL. Så det, det, var ju, det var en tuff säsong för mig. För jag fick börja uppe i Nashville. Jag spelade första 14 matcherna uppe i Nashville. Och, och spelade topp top två kedjorna. Och ändå producerade ganska bra. Spelade inte, inte så bra. Men, men ändå producerade bra. Och sen var man nedkallad. Det var ju verkligen som ett slag i magen. Då, var det ju, eh, då trodde man ju att världen skulle gå under. Och, och det var ju väldigt jobbigt men sen när man väl kom ner där till, till Farmalaget så var alla unga, alla var där för samma sak. Vi hade en jättebra tränare, Helene, han är assisterande nu i, i, i Washington. Eh, han, han fick verkligen ihop gruppen där nere och vi hade hur roligt som helst på utanför isen och det var verkligen ett, ett bra steg för, för mig i karriären och, och, och ta den. Det steget. Hur var det sen då att liksom, eh, försöka slå sig in på allvar i en och liksom ta en permanent plats? Ja, för mig har det aldrig riktigt känts att det har varit eh, eh, krig mellan spelarna utan det, det, det är alltid upp till dig själv tycker jag. Att är du tillräckligt bra då, då kommer du få spela. Det är inget, man har hört andra prata om att de tycker att det är lite rivalitet mellan med vissa andra spelare i samma lag men är man tillräckligt bra så, så kommer man spela så alltid mitt mått och eh, ja, fick en bra försäsong där i Nashville och, och fick chansen och, och började riktigt bra och sen, ja, sen har det hållit, hållit i sig sedan dess. Kommer du ihåg det här ögonblicket då det liksom gick upp för dig att du är i NHL och du hör hemma på den här nivån? Ja, det, det, det är svårt men att vi... Ja, första matchen där mitt andra år mötte vi Dallas, då gick JP, JP Dumont gick sönder och fick jag komma upp i första kedjan. Eh, vi vann den matchen och sen första matchen hemma så gjorde jag tre poäng, två mål och en sist. Och då var det wow. lite så här, då var det ju på riktigt på något sätt och, och det är klart man kunde inte klappa sig på axeln då. Men om det är ett ögonblick så var det väl just då att, att eh, ja, nu ska jag se till att jag ska vara kvar här. Så länge som möjligt. <laughs> Hur var den känslan då? Jo, det var, det var en, en grym känsla. Vi låg under med, med jag tror det var 3-2 inför sist och, och jag gör 3-3 och 4-3. Så att det, det var verkligen så här, det var, det var lite som en dröm. Och, och ja, det var bara suga in den, den känslan. Om du skulle säga någon gång då på vägen till den här NHL-drömmen... Där det har känts som längst bort eller där det har varit den tuffaste perioden, vad skulle det vara? Ja, det var nog den gången, den, alltså just den, de timmarna man har varit nedskickad där första gången. Man, man var, man var 20, 21 år och, och kom precis till Nashville, hade precis skaffat lägenhet. Och sen så kommer man och säger att nu ska du åka till, till Milwaukee och aldrig varit där och bara packa din väska. Och du vet inte om det där är 
fyra dagar eller fyra månader som det varit för mig. Och, och just de timmarna kändes det. Då kändes det som, som mest jobbigt i min karriär. Men, men sen så fort jag kom in i, i, i och träffade alla kompisarna där nere i Milwaukee. Då, då, då hade den känslan försvunnit helt. Men du och efter... Efter sex år då i Nashville blev det ju totalt mm. så var du av till Pittsburgh. Mm. Då. Um, hur var det först och främst att byta då, ställe sådär och byta lag? Ja det, det kom ju som en chock för mig. Att bli, jag hade precis skrivit på fem, eller inte precis, men jag hade skrivit ett femårskontrakt med Nashville. Eh, ett A på bröstet och, och spelat en bra säsong, där min bästa säsong. Och sen på sommaren så ringer de och säger att du blir tradad och, och väcker i mitt i natten. Det det, det var ju, man var ju chockad och första man frågade var vilket lag man var tradad till och så hör man Pittsburgh, då var man ju lite gladare. Ja. Så att, eh, nej men det, det är ju livet här borta, det, man vet ju aldrig vad som kommer hända imorgon och det, det är det som är tjusningen med den här ligan att, att vilket lag kan vinna när, vilket år som helst och, och man kan göra bra byten och, och lite sämre byten och Ja, det gick ju vägen. Det gjorde ju onekligen. Ja. Men, men vem vänder du dig till då när det, när det ändå har varit, när du blev nedskickad till AL eller när den här traden hände? Vem har du liksom ja, tyckt till? När jag var nedskickad då var det väl till, till pappa. Eh, och det var ju ganska naturligt. Och sen när jag var tradad då var det till min fru. Och, och vi hade precis fått en dotter, hon var tre månader vid, vid den tidpunkten. Så att det, det var ju ett jobbigt skede i livet att ta med framförallt för dem att flytta från ja, trygga Nashville till, till ett helt nytt Pittsburgh och eh, en nyfödd på det. Så att, eh, men men eh, vi klarade det. Mm. Eh, känslan liksom man får när man läser om det och pratar med dig, eh, som vi också var inne på, är ju att du har jobbat oerhört hårt för att ta dig dit du är. Eh, går det att sätta ord på den känslan då att få liksom, betalt för all den mödan med att lyfta Stanley Cup-bucklan i fjol? Nej, det går inte. Det, det, var, det är verkligen något man, man har drömt om sen man börjar spela hockey och, och få ja, vinna Stanley Cup. Och på det sättet vi gör det också. Vi var, ju, vi var ju verkligen det bästa laget över en lång, lång period. Där redan innan slutspelet började så tror jag vi vann 13 av de sista 15 matcherna och experterna ja, talade, ja, talade ut oss och allt sånt där. Och sen så går vi in i slutspelet och och spela riktigt bra hockey och är värdiga vinnare i slutet. Och det, den känslan, det, det går inte att beskriva när man verkligen... Vi spelar 106 matcher tillsammans, det är en lång, lång period. Och, och till slut får vi lyfta den där bucklan, det, det är precis som att himlen öppnar sig. Och du, du gjorde nio mål under slutspelsserien. Förutom liksom själva avgörandet, vilken var den, liksom, ditt eget största minne? Ja, det var ju första matchen mot Rangers där när jag kommer in och gör ett hattrick i, i ja, första matchen av, av slutspelet. Och det, det är en speciell känsla att få, få en bra start. Man, alltså det, då, man kommer in i ett bra flow efter en bra, ja, bra första match i ett slutspel. Så att, eh, den, den vågen red väl jag på i, i bra länge under slutspelet, säkert hela slutspelet. Och, eh, sen är det klart sista målet, det, det är något... Jäkligt speciellt i det man, man ligger och tänker på dagen innan där att tänka om man skulle få chansen att, att avgöra en ständig kappfinal och, och ja, Cross betäcker skottet och, och han passar upp till mig och jag bara väntar på att få åka över till rörlinjen och avlägga ja, 
Cosby with the block to center. Hornquist with an open net. Patrick Hornquist with an empty netter. And that'll do it. The Pittsburgh Penguins have won the 2016 Stanley Cup. Jag önskar att jag hade fått byta plats med dig ja, i det här läget. Ja, det många gör det. Ja, du, innan vi avslutar den här intervjun så brukar jag bara ta några eh, snabba frågor. Ja. Eh, första, eh, om sanningen ska fram, ja. hur bra var du i skolan? Dålig. Dålig? Ingen ja. tvekan? Nej, ingen tvekan. Nej, Okej, okay, vi lämnar det. Ja. Eh, hur starstruck var du på Crosby när du först kom till Pittsburgh? Ja, <laughs> inte så mycket ändå. Det var, det var ändå så pass... Eh, jag hade spelat med bra spelare innan, varit med i OS och, och så att nej, inte, inte alls så mycket som jag trodde att jag skulle vara. Okej. Eh, om sanningen ska fram då, vem har bäst humor, du eller din lagkompis Carl Hagelin? Ja, Carl så Carl. <laughs> Okej, vad han fick den. Ja. Eh, hur länge skulle du vilja spela hockey om du fick välja innan du lägger skridskorna på hyllan? Ja, så länge det går. Det, det är det bästa som finns att spela så att, det är en svår fråga men... Så länge kroppen håller så vill jag spela. Mm. Och sista frågan. Om sanningen ska fram. Nu har du vunnit Stanley Cup. Vad är ditt nästa stora mål? Du är att vinna OS. Perfekt. Jag är helt nöjd med det svaret. Tusen tack Patrik för att vi fick lära känna dig lite bättre. Mm, tack. Det blev ett lite kortare avsnitt än vanligt den här gången. Hörnqvist var nämligen tvungen att skynda iväg till sin matchvärmning. Men jag är ändå glad att han tog sig tid att berätta om sin resa från den där handspolade isen i Gilbo till NHL. Jag hoppas verkligen att ni tycker att det är lika kul som jag att få höra de här berättelserna. Jag är i alla fall väldigt tacksam för att ni vill lyssna och jag hoppas att ni fortsätter göra det ända in i mål. Innan jag trycker på stoppknappen för det här avsnittet så vill jag i vanlig ordning också säga tack till Olle Junell Lindberg som är producent för den här podden. Och tack också till Simor som låter mig göra den. Vi hörs snart igen. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.